0: Obrigado, Felipe e a turma por nos, nos ajudarem a pensar em Cristo, em sua beleza, em seu poder. Obrigado pela boa execução e o trabalho aqui. Lá na bem perto da Baixa Idade Média, o sul da Índia descobriu uma maneira interessante de capturar macacos. Os macacos, lá naquela cultura, são coisas sagradas, então eles não maltratam, mas eles capturam. A armadilha, no entanto, conhecida como armadilha indiana para capturar macacos, como ficou conhecida, era uma armadilha engenhosa, porém fácil de ser reproduzida. Os homens pegavam uns cocos, eles raspavam o interior do coco Tiraram, tiravam tudo de dentro e eles colocavam um pouco de ah, arroz doce. E aí o buraco que tinha na extremidade era suficientemente largo para que a mão pudesse entrar aberta, mas não poderia retornar fechada. Então os macacos iam entrar, iam colocar a mão, iam pegar o arroz doce e agora eles teriam a maior decisão de todos. Ao perceberem que a mão não voltava, eles teriam que decidir abrir a mão, largar o arroz doce e assim retirar. Nenhum só sobreviveu. Todos os macacos, pela ganância, eles acabaram perdendo a vida. O texto que nós vamos estudar hoje não fala sobre macacos, mas fala sobre um tipo de atitude que os homens desenvolvem a respeito da vida, que de alguns aspectos pode ser tão animal, tão inferior, tão louco como a daqueles encontrados nesses macacos. Nosso texto é Lucas capítulo 18, por favor se você tem a palavra de Deus, abra em Lucas capítulo 18. E vamos fazer a leitura a partir do verso 18. Lucas capítulo 18, a partir do verso 18 até o verso 25, diz assim a palavra do grande Deus. Certo homem de destaque perguntou a Jesus, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse, Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O encontro de Jesus com o rico, importante aqui de Lucas, vai nos ensinar que em nossa vida, na nossa peregrinação, na nossa caminhada, tudo que não ajuda de fato atrapalha, o que não nos levanta nos derruba, o que não nos nutre nos envenena. O que não funciona como um facilitador da nossa caminhada será apenas peso extra sobre nós enquanto caminhamos rumo à cidade celestial. À medida que caminhamos nossa vida, deveremos decidir a ter conosco apenas aquilo que pode promover e nos nutrir durante a caminhada tudo o mais será apenas peso, peso extra. Enquanto aqui custou a eternidade deste homem, para nós pode custar outras coisas, igualmente eternas. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós precisamos muito da tua ajuda, nós temos aprendido com o Senhor Jesus Cristo a amar as coisas que Ele ama e a valorizar as coisas que Ele valoriza. Mas nós sabemos, eu sei no meu coração, que isso aqui vai na contramão de tudo que o homem acredita em seu natural. O homem não deseja as coisas da eternidade, o homem não deseja as coisas do alto. Vivemos e morremos tantas vezes como animais. Morremos e vivemos como aqueles macacos que perdem a vida em troca de arroz doce. Pai, mostra o nosso coração nessa noite. Eu peço a Ti, Espírito, que sejas o nosso professor, que o nosso pensamento caminhe sobre o que ela, a palavra que o Senhor inspirou, tem a dizer. Que não seja a performance humana, ou o raciocínio humano, ou os dons humanos que sejam lembrados, mas o que o Senhor nos mostrou em Cristo. Que ao final desse tempo, o Senhor seja glorificado e os homens sejam transformados. Que ao final dessa desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. Na nossa peregrinação... Tudo que não ajuda, de fato, atrapalha. Tudo que não nos nutre, de fato, nos envenene. Aquilo que não facilita a nossa vida, na nossa peregrinação, o caminho rumo à cidade celestial, de fato, nos drena. O texto aqui, ele aparece dentro de um contexto interessante. Jesus ainda continua a sua caminhada rumo a Jerusalém, que começou no capítulo 9, e vai terminar no capítulo 19, Jesus está caminhando com seus discípulos, e à medida em que ele caminha, ele ensina aos seus discípulos as coisas que devem acontecer, Jesus está formando, dando a última lição, a última teia antes da crucificação, são essas coisas que você deve se concentrar enquanto caminhamos para Jerusalém, no capítulo 18, a partir do versículo 9, Jesus vai contar uma parábola, uma parábola para aqueles que confiavam em si mesmos e não se consideravam, e se consideravam justos, desprezando aos outros. A parábola é aquele de dois homens que sobem, um publicano e um pecador. E aí Jesus, descendo, vai usar talvez versículo 15, as crianças como personagens reais e positivos daqueles que não são como esses que acham de si mais do que convém como o oposto dessa parábola que ele falou, diferente desse publicano que olhava de si para si, eu não sou como os outros homens, ele vai pegar as crianças, às quais pertence o reino dos céus, como uma figura positiva, um exemplo positivo de alguém que não confia em si mesmo. Você deve estar pensando, Jesus não participou do Ministério Infantil da IBBP. É o exemplo que ele está dando aqui. E a partir do versículo 18, talvez, se encaixaria num exemplo negativo. Como é que um homem como esse pecador, esse homem, esse publicano, que, ou esse fariseu que estava lá, que achava de si mais do que os outros, que justificava a si e condenava aos outros, como é que uma pessoa dessa natureza se comporta na prática? Tá, eu entendi, as crianças podem representar aqueles que não confiam em si e assim estão aptas para entrarem no reino. Mas os outros, como é o tipo de pessoa que confia em si e assim não está apta no reino de Deus? Jesus? Então, nesse momento, Lucas inclui aqui para demonstrar que tipo de pessoa é essa. Então, é nesse contexto que Lucas nos conta que certo homem de destaque... Esse relato aqui aparece tanto em Mateus quanto em Marcos. Mateus fala que ele era jovem e rico, Marcos fala que ele era rico, ou um homem importante, então quando a gente junta tudo, era o jovem rico, é assim que ele normalmente ele é conhecido. E ele então começa com a conversa, a conversa começa assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta desse homem não precisa ser compreendida como uma pergunta ruim. Lembra que essa pergunta é muito parecida com aquela que a gente já estudou em Lucas capítulo 10, do bom samaritano, lembram? Quando o homem diz, mestre, o que, que devo fazer para herdar a vida eterna? Não é uma pergunta capciosa em si, ele não está perguntando sobre obras no primeiro momento. Essa é uma linguagem comum para perguntar assim, senhor, como é que eu posso ter certeza que sou salvo? Ele está remetendo ao livro de Daniel, que dizia que no fim nos últimos tempos, os justos, eles voltariam, eles resplandeceriam com vida como a luz. Certo, naquele dia, como é que eu posso ter certeza que estarei entre aqueles que hão de herdar a salvação no futuro? Jesus, então, não tem, não lança nenhum problema com essa segunda parte não corrige, herdar a vida eterna, a gente vai ver mais na frente, associado no versículo 26, é ser salvo, associado com o versículo 25, entrar no reino, e o homem está perguntando como posso ter certeza que sou salvo, e se não sou, o que eu devo fazer? A pergunta é legítima, Jesus, no entanto, não deixa escapar, é a primeira parte, bom mestre, por que me chamas bom? Jesus diz. Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Esse texto foi entendido, algumas vezes, como se Jesus estivesse dizendo que não era bom. Por que está me chamando de bom? Eu não sou bom. Bom é Deus, sozinho. Se foi entendido dessa maneira... Jesus estaria contradizendo a si mesmo em muitas outras passagens, meu jugo é suave, meu fardo é leve, eu sou um com o Pai, eu e o Pai somos um, temos a mesma natureza, por que vocês me tratam dessa maneira se os meus olhos são bons? Em Mateus capítulo 5, então Jesus fala da sua bondade em outros textos. O que é está que entranhado aqui que Jesus está, não está feliz com o fato de ser chamado de bom? A maneira como foi escrito aqui, e o que Jesus responde mais na frente, Jesus está olhando por trás desse complemento, desse elogio, uma percepção, um problema de referencial. É como se o homem dissesse, Senhor, bom mestre, vamos conversar aqui entre nós, de bom para bom, colocando Jesus dentro do ciclo, nós que somos bons. Me responde aí essa pergunta. O homem não tem um o um referencial da bondade divina, assim como Jesus tem. E o homem quer trazer Jesus, diminuindo Jesus para estar no referencial dele, enquanto Jesus quer estar no lugar em que ele está, e dizendo para ele, ó, oh, bom, sou Deus. Bom como você, eu não sou, e você não é tão bom quanto eu sou. Bom, só Deus, eu estou numa categoria de bondade e justiça que você não está, não me coloque dentro do ciclo como se eu fosse igual a você bom é só um a gente vai ver um pouco mais na frente no versículo 22, quando Jesus se coloca como o caminho para o céu faz tudo, vende tudo depois vem e me segue essa exclusividade que Jesus reclama fala e requer fala que ele é divino o homem acha que Jesus é um camarada bom mestre é como se colocasse a mão no ombro de Jesus de bom para bom, me diz aí eu estou ou não estou entre os que iam de herdar a salvação? Jesus tira a mãozinha e diz, está me chamando de bom? Qual é o seu referencial? O meu referencial é Deus, só existe um bom. Você não está no mesmo nível que eu. A conversa, então, revela um pouco do coração desse homem. Após essa correção... Jesus, então, tenta ajudar o homem a ser colocado ou ser testado nas coisas que ele tem dito. Jesus parece que aqui está dançando conforme a música. Ah, e se é bondade, ou seja, conformidade ao caráter e justiça de Deus que você quer, eu vou caminhar nessa direção. Me diz aí, você conhece os mandamentos, não conhece? Os mandamentos são simples e sim, você conhece. Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê testemunho. Falso, honre teu pai e tua mãe. Jesus pega os dez mandamentos, divide o normalmente em dois e pega a parte que fala dos relacionamentos interpessoais. Não é tomar a Deus ou tomar o nome de Deus em vão, ou amar a Deus sobre todas as coisas. É cometer, não cometer adultério, não matar, não furtar, não dar fácil testemunho, não honrar pai e mãe. A resposta do homem é rápida, efetiva. Tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Irmãos, tentem reproduzir esse diálogo. É o Senhor, é o Senhor conversando com o homem, colocando diante dele cinco testemunhas dizendo, ó, oh, você diz que é bom, bom da perspectiva de Deus, é isso, bom, bom como eu, eu vou pedir para que essas testemunhas, os mandamentos perguntem a você. Você tem condições de colocar-se diante dessas testemunhas e dizer sim, que é bom? O homem acha que é bom. O homem está tão cego quanto a sua condição, assim como cego quanto a condição e a bondade de Jesus, que ele acha que está bom. Talvez ele deve ter pensado, adultério, ter pensado numa visão muito superficial... Adultério como sendo apenas adultério ou intercurso com alguém que não é sua esposa ao invés de lascivia não matar ao invés de ter ódio no coração não furtar ao invés de somente ter inveja não dar falso testemunho ao invés de somente fofoca não honrar os pais ao invés de obedecer o fato é que mesmo na superfície o homem se acha bom e aqui nós aprendemos que aquele que acredita que é bom o suficiente para ganhar a salvação, é porque não sabe o tamanho da dívida que tem. Quem acha que pode ganhar a salvação por causa das coisas que faz, realmente não sabe o tamanho do débito que tem. Quem acha que pode pagar a sua conta é porque não sabe o tamanho da sua dívida. Daqui para frente, da conversa, Jesus vai endereçar as questões do coração. Jesus poderia ter parado por aqui. Eu fico imaginando, tente ver Jesus conversando com a pessoa, porque eu já fiz exatamente do contrário. Eu já conversei com homens e às vezes mulheres, e eu percebo que a vida daquela pessoa não está às mil maravilhas. E numa conversa em outro, o homem responde exatamente o que ele acha que é. Não é Deus que dá o norte para que ele responda. É ele, conforme ele pensa, ele acha, ele sente decidindo que ele está bem. Jesus, no entanto, vai um pouco mais além. Em verso 22, ele ouve e diz, o livro, o Evangelho de Marcos diz que nesse momento Jesus o ama. Ele o ama e ouvindo isto lhe diz, uma coisa ainda te falta. Então Jesus, depois de ter ouvido tudo isso, o texto de Marcos diz que ele o ama, ele o amou e diz, uma coisa ainda te falta, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e me siga. O que vocês acham disso? O que Jesus está falando aqui? Quando Jesus fala sobre vender tudo, inicialmente, e dar aos pobres, Jesus não está indo diferente do que ele já falou no Lucas capítulo 12, lembra? Das riquezas de origem e fazer amigos, no capítulo 16. Capítulo 12 é: ele vai dizer para a gente vender, dar aos pobres e juntar. Tesouros onde a traça e a ferrugem não corroem, ladrões não escavam nem roubam. Lembram disso? Então, Jesus não está sendo diferente, Jesus está sendo consistente. Jesus acha que o reino é imensurável em valor. O que Jesus está dizendo só vai fazer sentido se aqueles que escutam compreenderem a magnitude e a grandeza do reino. Se o reino não for compreendido em sua grandeza, Jesus vai ser compreendido como um louco. E aqueles camaradas que o ouviram, assim como esse, vai sair completamente infeliz, Marcos capítulo, Mateus, capítulo 13, conta a história de um homem que negocia tesouros. Lembram disso? Ele negocia tesouros, e aí ele encontra um tesouro de grande valor, ele esconde compra o terreno no qual escondeu e assim ele, em alegria, ele sai. Jesus aqui está colocando o homem na parede, Jesus está dizendo que para esse homem, conforme o que ele diz, ele não pode ter as duas coisas, ou ele vai ter as riquezas ou ele terá o reino, as duas coisas não podem. É dito que em alguns mosteiros os homens fizeram uma uma porta, uma porta bem estreita. Eles entram no mosteiro, a porta tem apenas 20, 20 centímetros e os homens podem entrar. E dentro dessa sala, por onde passa a porta, tem as maiores banquetes possíveis. Os homens podem entrar e eles podem comer o que quiserem, mas só existe uma porta para voltar. E não era incomum esses monges entrarem e começarem a se deliciar e a refestelar com as coisas e aí ficarem gordos demais para voltar. Não dá para voltar. Jesus está traçando um caminho não diferente do que ele falou. Olha, a porta é estreita, o caminho é estreito, as pessoas têm que passar de lado, é bem estreitinho, não tem espaço para dois amores, para dois senhores, ou você ama Deus ou ama Mamon. aqui não é diferente, Existe uma coisa que falta a você, uma coisa que você precisa fazer. Mateus vai dizer, se você quiser ser perfeito, vá à venda tudo que tem, dê aos pobres, depois terá um tesouro no céu, depois volte, venha e siga-me. Nesse momento que a cena se muda para o coração, o homem tem uma oportunidade gigantesca, ele tem a oportunidade de abraçar o reino, de amar o reino, de receber a promessa e de participar do reino com toda a alegria. O homem, no entanto, verso 23, ele ouve estas palavras, esta condição, o que ele deve fazer, e ele fica muito triste. A palavra muito triste aqui é interessante. Parece que ele ficaria triste se ele fosse rico Ele ficou muito triste porque ele era muito rico É como se não era o todo que causava tristeza a ele Era o somatório de cada parte Cada parte da sua riqueza individual tinha peso para ele era o homem que começa a pensar e a refletir a respeito das muitas coisas que Jesus falou quando disse, vende tudo o que tem e os burros e os negócios e os camelos talvez as propriedades e os campos e todas essas coisas à medida em que ele fazia a matemática subtraía e dava aos pobres isso causava dor no seu coração a palavra que é muito triste é desvalido o homem saiu profundamente amargurado, o homem está acabado, o homem finalmente descobre que não era tão bom assim, que ele e Jesus não estavam na mesma condição, mas uma vez nós aprendemos que Jesus não pede aquilo que ele mesmo não fez, no livro de Coríntios, na carta aos Coríntios, vai dizer, olha, tendo em vós o mesmo sentimento que, existi, que, que teve Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz, Deus que sendo rico, se fez, pobre, por amor de vós, para que na sua pobreza vocês se tornassem ricos, Jesus não está dizendo de uma coisa que ele não viveu, Jesus está cobrando e requerendo aquilo que ele mesmo fez, o homem sai profundamente triste, é nesse momento aqui, esse é o que Jesus está tentando ensinar, que vai dizer mais na frente nesta parábola, nessa história, na vida, na vida, tudo que não nos nutre, irmãos, de fato nos envenena, e aquilo que não funciona para nos estimular a amar a Deus, nos coíbe, nos segura, e aquilo que não nos ajuda, de fato atrapalha, este homem, nós não sabemos, mas ele não segue Jesus, não sabemos depois, mas aqui ele não segue Jesus, o amor animalesco pelo reino inferior, pelas riquezas, não somente o o coibiu de ter Jesus, mas arrancou dele no final e no confronto a alegria que ele achava que teria nas riquezas. As riquezas não podem dar o que o homem anseia. Qualquer que seja as riquezas, não pode dar o que o homem anseia. As riquezas deixaram para esse homem de ser a oportunidade e ferramentas para se tornarem peso nos seus calcanhares o homem fez exatamente o oposto daqueles que encontram o reino como nós vimos em Mateus 13, 44 e a tragédia então é anunciada por Jesus Cristo mas é retomada como sendo uma, um tempo propício para ajuda Jesus então no verso 24 diz como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Jesus, com isso, ele faz uma, um perigo perene. E eu preciso dizer para você que acha que tem riquezas ou tem de verdade, riquezas em nenhum lugar da Escritura é pecaminoso. Não existe nenhum mandamento, nenhuma descrição na Escritura que diz que riqueza é algo ruim, de novo eu digo, riquezas são algo bom, fruto da bênção de Deus, ou pelo esforço que você teve, ou das oportunidades, ou alguém que lhe deu, são bênção de Deus, e você não deve se desculpar pelo fato de ser rico, ter trabalhado e ganho o que você tem, não tem nada a ver com isso. Riquezas, no entanto, como qualquer outra bênção que nós recebemos, carrega consigo tentações peculiares, e uma delas é a possibilidade de potencializar o orgulho e a, e a prepotência que tantas vezes ficam latentes, dormindo no coração dos homens, que na riqueza eles podem achar que conseguem e se não conseguem dessa maneira pode potencializar o desejo de autossuficiência ou de satisfação ou de conforto, ou de segurança que a riqueza parece promover, Jesus diz, olha se é isso se isso não há se isso não ajuda, então atrapalha se isso não ajuda, não coopera não nutre, não impulsiona não facilita você amar Jesus, amar o outro a querer o reino então vai se tornar peso extra para você carregar a vida aqui então fica sendo definida em termos de tudo ou nada o reino e as outras coisas como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus na verdade o que Jesus quer dizer no verso 27 do capítulo aqui 18 é que é impossível impossível para os homens ser, serem salvos para que fique claro a impossibilidade verso 25 diz, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Tem tido um bocado de divergência e diferentes visões a respeito do que significa o fundo de uma agulha, se é uma, um lugar onde o camelo tem que se se ajoelhar para passar e tudo, eu fiz uma uma pesquisa histórica, geográfica, exegética, lexical, todas as coisas, e eu entendi aqui que fundo de agulha é fundo de agulha mesmo, é é o fundo da agulha Não dá para pegar um camelo Que era o maior animal que eles conheciam ali E passar pelo fundo de agulha Não dá Você pode tentar Não dá É impossível Com a sua arrogância e prepotência Amando as riquezas Entrar no reino de Deus Porque o que você ama Controla você Jesus, ele é motivado pelo amor para dizer isso, a gente já viu em Marcos, ele é motivado pelo amor para colocar o homem na parede e dizer o que o homem precisa ouvir, naquela época assim como agora, os homens não falam para os outros homens dessa maneira, os ricos na verdade, é difícil para eles serem salvos, não somente por eles, mas porque aqueles que se achegam a eles, têm medo ou receio de dizer completamente a verdade, J.C. Ryle diz assim, poucas pessoas têm coragem de dizer aos ricos toda a verdade, seus pontos fortes são exagerados, seus pontos fracos são encobertos, disfarçados e desculpados, o resultado é que enquanto seu coração está dominado pelas coisas do mundo, seus olhos estão cegos para a verdadeira condição espiritual, Provérbios 14, verso 20, diz que muitos são os amigos daquele que tem riquezas, bajular, conversar, congratular, sem conferir a verdade, são um dos males que fazem com que as riquezas potencializem a desgraça e a condenação daqueles que as têm, Nós precisamos aprender, irmãos, a termos as coisas que nós temos. Vamos dizer que dois homens receberam uma missão do Senhor para peregrinarem de um lugar para o outro. Então, os dois estão preparando-se para uma jornada extremamente perigosa. Ele ouviu, na verdade, os dois homens, que são poucos os que decidem por ela. E eles escutam do Senhor que os comissiona para essa jornada. Leve o que você precisa. Primeiro, o homem pega uma boa bota, uma garrafa d'água e uma rapadura e inicia o seu caminho. Segundo, o homem pega um par de havaianas, creme bronzeador, um lençol que brilha no escuro, duas pamonhas, oito melancias, seis abacates, leva o seu cachorro Brutus, a sua gata Naninha, seu papagaio Clóvis, um triciclo que ele comprou no Black Friday e um barco para o primeiro sinal de água. Qual vocês acham que chegou do outro lado? Tudo que não ajuda você a seguir Jesus Cristo e assim herdar a vida eterna vai ser peso extra na caminhada. Se você precisar de um planeta e um Airbus para chegar lá e voltar, que o grande Deus lhe conceda junto com a sua graça. Se você, no entanto, precisa apenas de uma rapadura e uma garrafa d'água, não tente conseguir um abacate ou qualquer outra coisa. Isso se tornará peso extra na peregrinação a perspectiva de Jesus é uma inversão completa de valores não importa o quanto se tem, mas se isso ajuda você a chegar lá, não importa o quanto se tem, mas se você está disposto a largar disso ao primeiro sinal e pedido de Cristo, não importa o quanto você ou as possibilidades mas se isso controla você ao ponto de, ao primeiro sinal de Jesus diz, dê-me, você diz, eu não posso Jesus diz isso porque Jesus o ama o encontro de Jesus, então, com este rico e importante, nos ensina que na vida, tudo que não ajuda, de fato, nos atrapalha, para esse homem foi a salvação, mas para nós, irmãos, quantos de nós estamos vivendo a vida com a mão dentro de coco, sem conseguir abrir, drenando a nossa vida espiritual, vivendo como se fosse qualquer descrente, vivendo para nós, agregados, segurando, segurando, achando que isso não nos custará nada, envolvido em relacionamentos, em tempo, em sonho, em jogos, em qualquer outra coisa que não nos ajuda a prosseguir, não nos estimula, não nos impulsiona, cria raízes, é peso nos nossos calcanhares. Aqui nós encontramos um método de identificação de ídolos nos cora os nossos corações ídolos são coisas, pessoas ou ideias, que nós não estamos prontos a largar de mão, caso o Senhor requeira, digamos que Jesus aqui, na descoberta de ídolos, é Jesus é como, um, sua vida é como um copo, cheio de isopor dentro, Jesus, então, será essa água constantemente sendo derramada. À medida que ele entra, ele vai se expandir, tomando todos os espaços que tem na vida. E, à medida que ele vai entrando, ele vai empurrando o isopor para fora, até que tudo se acabe. O método que Jesus está fazendo aqui para esse homem é o método que Jesus faz hoje. Jesus observa o teu coração, Jesus observa a tua vida e ele quer o todo. À medida que ele... Que ele se expande, ele precisa ter liberdade de mudar a mobília, de tirar as coisas do canto, e se ele não está fazendo isso, ele está fazendo o quê? Jesus é o grande caçador de ídolos, sabe por quê? Porque ele nos ama, ele sabe que no coração do homem, ele desenhou para que o homem anseie e busque a ele e ele só vai encontrar satisfação e alegria em Deus, por isso que na nossa vida, mesmo depois de sermos salvos, Jesus deseja mais espaço, sempre se expandindo, sempre se expandindo, sempre se expandindo, eventualmente, a glória de Jesus vai conseguir o todo, Deus não deseja, irmãos, que você identifique apenas os ídolos, e ache que isso é tranquilo, quando falamos sobre ídolos, infelizmente, nós temos aquela tendência natural de escutarmos, e eu sei que agora o Espírito está lembrando talvez algumas coisas na vida de vocês, atitudes, planos, sonhos, riquezas, que não vai de acordo com a palavra de Deus. E aí agora está no momento ímpar, onde você pode, reconhecendo, se arrepender e clamar para que Deus lhe ajude a sacrificar, a matar esse ídolo para que ele não, não drene a sua energia e pese nos seus calcanhares. Infelizmente, dentre nós que somos salvos, os ídolos são, estão entre as coisas mais legais e gostosas da vida. Filhos e família, por exemplo. Deus me deu muitos filhos, eu os amo tanto. Família é uma bênção da parte de Deus. e Deus deu filhos físicos, filhos espirituais segundo Samuel, capítulo 2, verso 12 a 36, fala dos filhos de Eli, os filhos de Eli, depois que cresceram, não foram disciplinados por Eli, e quando Deus, por meio do profeta, vai falar com ele, ele diz, olha, como é que você consegue honrar aos seus filhos, mais do que honra a mim, pense na sua vida, irmãos, tem pessoas que, recebemos essas bênçãos de Deus e aí nós clamamos, pedimos essas bênçãos de Deus, no entanto quando recebemos essas coisas, essas coisas se transformam em ídolos e nós mudamos a maneira como vivíamos antes agora tudo é em função dos filhos uma grande amiga minha Hoje ela já está madura, mas antigamente ela só banhava. Ela não tinha filhos. Deus prometeu, o Deus resolveu dar filhos a ela. Ela teve o primeiro. O primeiro ela só banhava com água mineral. Você vai dar risada. Ela ficava em cima das tamancas, caso não houvesse. Tem gente que deixa de vir para a igreja, outros se isola de tudo e de todos, outros simplesmente desaparece. Fale de um filho de alguém diga que ele é pecador, pelo menos feio, e as coisas já mudam, as coisas ficam mudando, o que é isso irmãos? Isso são sinais claro de idolatria, essas são bênçãos que Deus nos deu para nós servirmos, não podem ser pesos para nós, nunca, nós temos uma coisa a fazer, o reino E nós buscamos os outros em direção ao reino Nós não utilizamos as coisas que Deus nos dá como ídolos Nós não modificamos as coisas Os recursos aqui podem ser ilustrativos Para toda e qualquer coisa que nós recebemos da parte de Deus E num momento ou outro Ele usurpa o lugar de Deus Como aonde eu encontro a alegria E para quem eu vivo para agradar Aqui, mamon no caso de alguns, os filhos. É Deus que deveria estar feliz com minha vida, não meu filho. A única maneira de amar o meu filho é amando a Deus sobre todas as coisas. Recursos, bens e oportunidades. Rapaz estava bem, já ouviram essa história? Orava no culto de oração pedido por oportunidade de emprego ou de promoção ou para passar num concurso, adquiria outra função, e aí o homem consegue aquilo, ele diz que é resposta de oração, para quê? Para agora ser um frequentador assíduo de assembleias, só o vemos no domingo, servir, amar, cuidar, corresponder, participar, viver a vida cristã como deve ser, uma cidade celestial, sem essas coisas do mundo, acabou-se, a bênção que foi dada para ajudá-lo e promovê-lo, para que outras oportunidades, outros relacionamentos fossem formados, e assim ele pode chegar um pouco mais além, agora funciona como peso extra no seu calcanhar, agora ele não ora, não jejua, não contribui, ele não tem amigos entre os cristãos, agora sua vida é para a carreira, nisso ele queima as energias, mesmo que ele tenha que fazer escolhas erradas, mesmo que ele tenha que mentir, sonegar, é isso que ele faz, ele finge que isso não existe, ele canta para si, vai dar tudo certo, Mamon agora é o Deus desse rapaz, e o que ele deve? Se arrepender. Eu quero incentivar os irmãos a não serem como Herodes. Marcos, capítulo 6, verso 20, diz que Herodes, ele escutava João Batista pregar na frente dele, a, a respeito do juízo eterno, de que ele não poderia possuir a mulher do seu irmão. E o texto diz que ele ouvia de boa mente e ficava perplexo, eu acho que alguns de nós tantas vezes são crentes que desenvolvem essa atitude de Herodes ouvimos, Deus e Deus, o Espírito identificam os nossos ídolos nós ficamos perplexos Herodes nunca deixou de, de ir atrás da sua cunhada na verdade ele cortou a cabeça de João Batista na prisão apenas perplexidade ou identificação dos ídolos não resolve aplicação disso, o texto correlato de Marcos 10, 21, como já vimos diz que Jesus olhou para ele com amor e aí eu queria ver com os irmãos Jesus ama esse camarada por isso diz essas verdades eu fiquei pensando comigo já pensou se eu tivesse essa conversa com alguns de vocês? A se eu tivesse a conversa, é o seguinte, irmão, eu tenho notado a tua vida, não está bem, bem não. Eu acho que tu tem que vender tudo, largar o teu emprego. Vende tudo, dá o dinheiro para os pobres. Já imaginou como é, que, como é que as pessoas pensariam a respeito desse pastor? Dariam vários nomes. Menos Santos. Aqueles que ficam ao redor de você, meu irmão. A única coisa que ele conversa é a respeito de política, e as novidades da tecnologia, e receita de bolo, e as cores mais importantes, as cores do arco-íris, e quem é o, o filho regente do país, de Swahili. Essas coisas assim importantes mas não conversa a respeito do reino de Deus e não ajuda você na identificação dos seus ídolos, que não faz perguntas importantes, mas deixa você boiar na superfície daquilo que é trivial e não tem valor eterno, tem um problema de amor. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Por isso que entre pais e filhos são os pais que fazem as perguntas, devem ser as perguntas mais honestas e pesadas para os seus filhos, porque neles deve ser encontrado o maior amor, e é por isso que aqui Jesus não se exime, Jesus poderia ter deixado esse camarada embora, sabe os mandamentos, é isso, 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 ah, eu tenho feito isso, tá bom, tu acha, tu dizes, tá lá, muitos de nós teríamos parado aí, mas Jesus conhecendo esse homem assim como eu e você conhecemos alguns outros aqui, nós deveríamos ir um pouco mais além de dizer irmão, eu tenho notado isso, irmão estou te amando, eu tenho notado isso, tu, tu tem que fazer isso aqui diante de Deus, é amor que vai liderar os homens a perguntarem coisas difíceis, a pularem da superfície e entrarem fundo, nós estamos tendo um ataque profundo de superficialidade, e essa superficialidade nos relacionamentos adentra a própria igreja, e nós que somos unidos pelo sangue de Cristo, unidos por algo que é eterno, que não pode ser comprado e não pode ser perdido, estamos tantas vezes habituados a sermos superficiais, escondendo o nosso pecado sobre aquele pretexto de isso aqui é privado, isso é privado, isso aqui é minhas coisas, nós não, nós não deveríamos pensar dessa maneira. Na verdade, nós só teremos condições de fazer essas coisas e ajudar as pessoas a encontrarem os seus ídolos à medida que nós a amamos e vivemos com elas. Se não existe isso, haverá simplesmente acusação ou pensamento, mas não haverá companheirismo, comunhão e, assim, santificação. É isso que nós deveríamos viver, ah, igual Jesus olhando os problemas dos meus irmãos e tomando a iniciativa para ajudar aqueles irmãos confrontando nós temos algumas pessoas aqui que querem se tornar membros desta igreja eu queria que você trouxesse essa mentalidade a mentalidade de que eu preciso que você me faça perguntas difíceis e eu me comprometo diante de Deus a fazer perguntas difíceis a você se você não está tranquilo em ser perguntado, você está tolhendo o amor dos irmãos que querem o melhor. Para perguntar apenas quem ganhou o campeonato, ou quem está escalado, ou que é o melhor, esse tipo de agremiação é o yacht Clube, é o clube dos diários. Aqui é o testemunho, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Aqui nós morremos uns pelos outros. Eu preciso ter liberdade diante de Deus para fazer perguntas difíceis a vocês, e aqueles que querem se tornar membros, se isso não está tranquilo, ainda dá tempo, porque aqui nós precisaremos, como nós vamos cumprir os mandamentos de servir uns aos outros, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, encorajar-vos uns aos outros, servir-vos uns aos outros, todos esses uns aos outros, eu simplesmente eu não, eu não conheço você e você não se deixa ser conhecido. O que nós nos conhecemos é ali na praça. Qualquer outra coisa que seja muito próxima aqui, opa, aqui já é privado, aqui já é eu, não existe isso. Isso não existe. Está aqui Jesus que ama esse homem perguntando porque era o que o homem precisava ouvir, era o que o homem precisava responder, era o ídolo que ele procurava esconder. Nós precisamos compreender que nosso coração é uma fábrica de ídolos. E esta igreja não deve ser simplesmente um ambiente legal, mas um, um ambiente de crescimento. Amém? Amém? Nas nossas vidas nós temos pontos cegos e nós tantas vezes não sabemos aquilo que nos está pesando, aquilo que nos está segurando ao chão. Nós precisamos da ajuda uns dos outros para falar na nossa vida. É assim que vivemos em família. É assim que vivemos em comunidade, não diferente. Jesus, então, aqui, começa com uma conversa. Dessa conversa, depois da correção, Jesus ele observa o coração dessa pessoa. Do coração passa-se a tragédia. A tragédia é que o homem perdeu a oportunidade de abraçar o reino e ser feliz e completo, finalmente. O homem trocou as glórias do reino, por arroz doce. A maneira como Jesus identificou os ídolos é a maneira como nós identificamos. Se Jesus mandasse, irmãos, você deixar de lado as coisas que você tem, não estou dizendo que ele pede, eu quero que você faça o exercício mais difícil de todos agora, eu quero que você conceba uma realidade em que Jesus diz assim, você... Largaria esse sonho por mim? Você abriria mão desse emprego por mim? Você seria pobre por causa de Cristo? Você moraria em uma favela por causa de Cristo? Você recusaria convites de morar no exterior e ganhar em dólar por causa de Cristo? Você ficaria doente por causa de Cristo? Você abriria sua casa e abriria mão da sua privacidade por causa de Cristo? Você abriria mão do sonho de ser ou ter por causa de Cristo? Você perderia seus filhos por causa de Cristo? Você permaneceria casada por causa de Cristo? Diga, irmão, o que você não conseguiria viver sem? Quando você fecha os seus olhos e pensa, isso aqui eu não conseguiria viver sem. Parabéns, você encontrou o seu Deus. Deus, ou falso Deus um ídolo, é tudo aquilo para onde nós vamos para encontrar equilíbrio e satisfação é aquilo que não pode ser removido da nossa vida, que em todo o cenário não importa qual seja, ele está lá dando equilíbrio e direção à vida. Se esse não for Cristo, então será outras coisas. Eu pergunto a mim mesmo isso esporadicamente. É sempre difícil. Levando a sério, essa pergunta pode revelar o que nós amamos. Sete anos atrás, quando nossa família se mudou para os Estados Unidos com o propósito de estudarmos e servirmos na igreja, eu encontrei uma realidade diferente. Eu era acostumado a trabalhar, eu era mais novo, né? trabalhar e servir, principalmente pregar e ensinar, muitas vezes durante a semana. Eu cheguei lá, e eu me percebi como alguém que não conseguia não conseguiria pensar e falar com a mesma velocidade em inglês do que em português. E eu passei uns meses sem conseguir abençoar o meu povo lá. E eu chorava muito, porque era o que Deus tinha me dado para fazer. Eu tinha que cuidar do povo, eu tinha que ó, ensinar o povo como viver nas dificuldades, eu só chorava e orava por eles. Então, eu me perguntei isso. Meu coração, frustrado, dizia para mim, o que, é que você está fazendo aqui? Como é que você pode amar o seu povo se você não consegue se comunicar com ele? Você abriria mão do seu ministério, Tiago, se eu pedisse? Você deixaria de pastorear e ensinar, se eu quisesse? Hã? Eu percebi no meu coração que qualquer coisa boa pode começar a ter uma porção maior de atenção e de devoção que deveria. Deus me ajudou naquele momento, revelando meus ídolos. Era por isso que estava se tornando um peso porque tudo que não nos ajuda atrapalha. Aquilo que não nos impulsiona vai funcionar como peso. Peso para que a gente prossiga. Deus nos ajude a identificarmos os nossos ídolos e destruirmos completamente. Senhor nos ajuda nos ajuda a amar a ti e a ti somente. Nós temos no nosso coração uma fábrica de ídolos e nós amamos muitas coisas. Nosso amor seja teu e só teu. Ajuda meus irmãos, Pai. Ajuda aqueles que têm posses para que compreendam as tentações e vivam como servos do Senhor, com as possas. Eu peço para todos nós que possamos tomar como exemplo a vida desse homem que perdeu o reino, para nós não perdermos oportunidades que o Senhor preparou para nós possamos identificar as coisas que nós lutamos para manter, lutamos para ter, que nós protegemos a todo custo, que nós lutamos e atacamos para ter. E nos dá graça para destruirmos estas coisas no poder do teu Espírito, para a glória de Cristo e o nosso benefício. Amém.